0: Le débat africain, Alain
1: Foucault.
2: Phénomène de mode ou adhésion à une cause importante. Depuis quelque temps, probablement en raison des conséquences du dérèglement climatique de plus en plus sensible dans leur environnement, ils sont quelques-uns, les jeunes, à se définir désormais comme écologistes. Ils n'appartiennent pas, du moins pour l'instant, à des mouvements politiques. C'est quoi être écologiste en Afrique aujourd'hui Il y a un côté d'Ivoire en particulier. En quoi cela consiste Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Avec sur ce plateau plusieurs jeunes, plusieurs militants, écologistes. D'abord, Edith Kwassi, cofondatrice, EcoPlace Innove. Bonjour Edith Kwassi.
3: Bonjour monsieur.
2: On va parler d'EcoPlace dans un instant. Second invité de ce plateau d'Abidjan, Andy Costa, militant écologiste ivoirien, ambassadeur des eaux et forêts, président de My Dream for Africa Foundation. Bonjour Andy Costa.
1: Et bonjour Alain.
2: Notre troisième invité est Keran Yao, fondateur de l'association Green Ivory, président de la commission environnement et développement durable au sein du CNJCI, le conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Il est stagiaire chargé d'affaires environnementales au bureau régional Afrique de l'Ouest du PNUE, le programme des Nations Unies pour l'Environnement. Jeune champion de l'UNICEF pour l'environnement. Bonjour Keran Yao. Bonjour Alain. Quatrième invité de ce plateau, Léandre Kofi, ingénieur et informaticien, chef de projet dans Li agriculture. Bonjour Monsieur Léandre kofi Bonjour Alain. Voilà pour notre plateau. Alors j'ai envie de commencer, puisque vous êtes tous jeunes autour de ce plateau, je me sens particulièrement vieux aujourd'hui, euh, de savoir, ça veut dire quoi être écologiste aujourd'hui On a assisté à la mode écologiste, etc. On entend peu les écologistes africains, puisque vous êtes là réunie. Ça veut dire quoi être écologiste aujourd'hui en Afrique, et surtout ici en Côte d'Ivoire, Yao.
0: Euh, je dirais, pour moi, être écologiste euh, en Côte d'Ivoire, c'est euh, déjà adopter un mode de vie respectueux de l'environnement. Et euh, pour être plus précis, déjà adopter un mode de vie vis-à-vis -vis des difficultés ou des problèmes environnementaux qu'on a, notamment le problème du plastique. Donc pour moi, être écologiste, c'est vivre au quotidien en essayant de réduire sa consommation de plastique à usage unique, ce que je fais et que j'invite mes proches à faire, c'est essayer de réduire ses, son utilisation, c'est surtout essayer de se déplacer, par exemple, en utilisant des modes de transport moins polluants, donc, essayer de faire des courtes distances euh, avec, euh, par exemple, du vélo, que je fais également ici.
2: Eh il y a des adeptes du vélo de, sur ce plateau. Euh, je vais me tourner vers, un arrivant à celui qui ne vit qu'à vélo et qui a son casque de vélo, même ici sur ce plateau, il ne risque pas grand-chose. Son <rire> casque vert, c'est devenu un peu sa, sa marque de fabrique. Et dites-moi si, pour vous, vous qui êtes la cofondatrice de d'Ecoplast Innove, c'est quoi être écologiste aujourd'hui, jeune écologiste en Afrique Ça signifie quoi Effet de mode
3: euh, non, je, je peux dire que ce n'est pas, pas des effets de mode. Mm -hmm. Alors, je prends par exemple le cas d'Ecoplasinov. De nous sommes dans la coulette et le recyclage de déchets plastiques et nous usagés. Mm -hmm. On n'a pas choisi ce domaine parce qu'on on le voulait euh, ou on n'avait euh, rien à faire au fait. Mm -hmm. Mais on a décidé de, lancer, euh, de nous lancer dans ce domaine parce qu'il y a une crise qui existe et... Des, des personnes se disent ah, c'est ce n'est pas à nous de le faire mmh. parce qu'en tant qu'Africains, hein, l'idée de, de développement durable ou de recyclage ou de, de vivre à réduire sa consommation énergétique et tout, ce n'est pas donné à tout le monde. Mmh. Alors que nous, on vient au travers de ce, de ce sujet-là ou de ce projet-là pour montrer aux gens que quel que soit ton niveau, quelle que soit ta situation sociale économique, nous tous, nous avons euh, cette capacité-là de protéger notre environnement. Nous avons cette capacité-là d'impacter grâce au recyclage. Alors,
2: vous, vous, en quoi consiste clairement Écoplast euh, Innov Vous récupérez du plastique dans la ville
3: C'est ça. Donc, EcoPlast Innov ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des initiatives écologiques. Donc, la, la première solution qu'on avait, on avait mis en place, c'était d'abord de collecter les déchets et de, de les recycler en pavé, en plaques écologiques. Mmh. Après, on a, on a, on a compris qu'avec ce, ce, ce projet seulement, on ne pourra pas avoir, comme on le dit dans nous, avoir l'empreinte écologique. Donc, c'est quoi, nous, notre empreinte écologique C'est que depuis l'année dernière, on a initié le projet eco qui concerne à sensibiliser les villes et villages du littoral. Donc, ce projet, nous avons mis en place des points focaux. Donc, ce sont des dames, des femmes qui, certaines ont des activités, d'autres par contre, non qui se réunissent et mènent des actions communautaires collectent ces déchets-là. Quelle que soit la nature de ces déchets, ces déchets sont triés. Et nous, après, on, on, on recycle ces déchets-là en d'autres produits finis. Mm -hmm. Donc, pour nous, ça, ça, ça ne se limite pas seulement le fait de parler, de dire aux gens ne jetez mm -hmm. pas, ne faites pas ci. Si. Vous Mais êtes derrière, Nous mm -hmm. sommes passés à l'action. Vous êtes passés à l'action. Et, et l'action aussi apporte de, de l'économie derrière. Mm -hmm. Donc, euh, ces femmes ne collectent pas uniquement ces déchets parce que, elles ont peut-être envie d'apporter un plus à l'environnement, mais derrière, elles ont du revenu. Voilà, elles ça ont ça crée des, des revenus des, voilà, également. Ça crée parce qu'il faut que également. ça crée des revenus pour, pour, pour
2: être pérenne. Alors là, je me tourne vers Andy Costa. Andy Costa est connu de ce côté-là, militant écologiste, ambassadeur des eaux et forêts, de My Dream for Africa Foundation. Là, quand on vous rencontre, vous êtes toujours à vélo, vous avez toujours votre casque, vert, vos lunettes sont assorties aujourd'hui. C'est quoi être écologiste aujourd'hui en Afrique Je vois que vous avez assisté à qui se tenait à, à, à Abidjan. C'est quoi être écologiste pour vous, très concrètement
1: Pour moi, être un écologiste, c'est d'avoir une attitude éco-citoyenne, c'est d'être un consommateur responsable. Parce que nous devons avoir une responsabilité via la nature, via l'environnement, parce que l'urgence climatique, c'est maintenant. Et l'environnement est notre partage à tous, donc chacun de nous doit faire sa part.
2: Oui, on a le sentiment aussi que euh, euh, c'est devenu une mode que les gens le font parce qu'on le leur dit euh, généralement et que ça fait bien de dire « je suis écologiste
1: euh, ». Non, moi pour moi, je pense que nous revenons à nos fondamentaux. Hein. La définition de l'écologie a une autre connotation en Afrique. Peut-être l'Afrique ne, ne l'appelle pas écologie. Bon, euh, nos parents ont toujours été des écologistes. Mais c'est ce qu'on a envie de vous répondre voilà. à tous. Parce voilà. qu'on se dit, euh,
2: jusque-là, euh, ceux qui polluaient euh, n'étaient pas spécialement nos parents. Ils voilà. avaient le souci de, de, de l'environnement, non Voilà, oui, si, si, si. Donc, euh, est-ce que c'est un phénomène nouveau ou est-ce que vous apportez quelque chose de neuf dans cette démarche-là qui est une démarche que l'on retrouve dans, oh. dans la campagne
1: C'est la dénomination qui est nouvelle. Mmh. Sinon, en elle-même, nos parents, je vous donne un exemple, pour préserver nos forêts au village il suffisait juste de dire que c'est une forêt sacrée. Dans, là, les, dans tous les villages, il y, voilà. il y a un bois sacré. Il y a un aussi. bois sacré. un bois sacré, auquel on ne touche pas. Ouais, c'est vraiment même, sacré. Euh, même, même, aller, même aller à la pêche, il y a des jours où on ne doit pas aller à la pêche. C'est une c est, c est façon régulé. Nos parents de protéger. de protéger la biodiversité mmh. et l'environnement. Oui, c'est
2: pour ça que je pose la question aujourd'hui. En disant, on entend de plus en plus des discours qui sont des discours mondiaux. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de mode aujourd'hui où finalement on répète ce qu'on fait déjà dans les villages mais pour faire bien, là, je m'adresse ce coup-ci à, à Léandre Koffi.
4: Je pense qu'effectivement, il y a un effet, euh, on va dire, un effet de boîte de résonance. Euh, je pense que le conseil est clair, il y a quand même pas mal de, de scandales, il y a quand même pas mal d'urgence sur la question. Tout à fait,
2: mais on assiste à la désertification.
4: Justement, hein la désertification, elle est, elle est palpable. Ici, euh, nous, moi, dans le domaine de l'agriculture, je comptois plein d'agriculteurs qui, aujourd'hui, font véritablement face au changement climatique. Les fait. pluies sont devenues véritablement euh, ponctuelles. Elles viennent et disparaissent. Les quantités de pluie... Elles viennent souvent avec une violence. Voilà, et les quantités de pluie sont plantes, faramineuses. Euh, C'est-à-dire, euh, quand elles viennent, au lieu d'arroser, elles détruisent entièrement euh, le champ. Euh, Donc euh, aujourd'hui, on va dire le climat qui était justement... Euh, finalement le dieu de nos planteurs aujourd'hui est devenu le diable parce qu'il menace mmh. toujours hein, les, mmh. les cultures mais dans le fond je pense qu'il y a véritablement un problème euh, de boîte de résonance et il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui se faisaient. Je pense que a, dans nos villages on avait quand même des problèmes par exemple on avait aussi des techniques de forêt brûlée, on brûlait les plantations histoire de pouvoir les recycler les terrains il y a des pratiques qui n'étaient pas les bienvenues mais aujourd'hui normalement quand on regarde foncièrement surtout l'impact que l'Afrique a sur la pollution et mmh. au niveau mondial, on parle de 4-5% selon l'Est. Oui, l'Afrique le, les polluerait
2: mais... pour 4%, wow. et les autres font 96%. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une réelle injustice, vous qui êtes dans l'écologie, lorsque l'on dit surtout de votre côté, arrangez-vous pour ne plus aller plus loin parce que vous êtes menacé
3: <rire> Pour moi, ce n'est pas, pas une injustice. Mmh. Mais c'est parce que d'autres n'avaient pas cette connaissance avant. Peut-être que même s'ils avaient, ils avaient plus besoin de ressources, ils avaient plus besoin de développer des technologies mmh. et pour pouvoir certainement répondre à ces besoins. Mais ils demandent à l'Afrique de, de, de protéger ce que l'Afrique a déjà parce qu'on l'a étudié depuis quand on était petit, quand on nous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Quand on est petit, on ne sait pas c'est quoi au fait être le berceau de l'humanité. Mmh. Mais aujourd'hui, quand on est dans l'écologie... On comprend réellement c'est quoi le berceau de l'humanité. Si l'Afrique, avec les, les, tout ce que l'Afrique a comme atout, des, des, des pays développés par exemple, non pas. Et si nous, le peu qu'on a, on veut être comme ces pays développés en tout détruisant, en tout, euh, je veux dire, en jetant tout, ou on ne tient pas compte des, des propositions qui sont faites au travers des COP et tout, pour nous, ce n'est pas une injustice. Pour nous, c'est parce mais que l'Afrique la à la la valeur pour moi là c'est parce que l'Afrique a une grande valeur mm. à ajouter elle
2: ne doit pas se développer.
3: Et si, elle doit se développer mais de face à respecter les normes écologiques mm. qui sont données. Je vois qu'Irane qui trépigne. C'est que les autres <rire> n'ont pas pu respecter en se développant.
2: Irane, okay. je vous voyais vous réagir lorsqu'elle
0: parlait. Oui, oui j'ai tout de suite envie de réagir sur le fait de l'injustice. Pour moi, il y a effectivement une injustice. c'est justement pour ça qu'on a aujourd'hui dû créer ce concept de justice climatique où on demande aux pollueurs de pouvoir financer mmh. la lutte contre le changement climatique dans les Puisqu pays. Puisqu'il reste quand même celui qui pollue à 96%. Exactement. Dans les pays euh, qui souffrent des effets du changement climatique. Mmh. Mais pour moi, il faut quand même que les Africains puissent s'intéresser à l'écologie. Parce que certes, on est le continent qui pollue le moins, mais les effets sont ressentis ici et les personnes qui doivent s'en occuper, une fois qu'on a capter les financements, sont les Africains eux-mêmes qui doivent s'investir de sorte à développer des projets importants qui pourront euh, endiguer ces phénomènes. Et aussi, je dirais, au-delà de l'aspect de pouvoir endiguer déjà ces effets qui sont déjà palpables, il y a aussi le fait de pouvoir se préserver. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a des multinationales dans un monde très capitaliste où on sait que voilà, des multinationales, si elles ne peuvent pas exercer des activités polluantes sous d'autres cieux, se tournant directement vers l'Afrique où on a des
2: législations. Donc, que, que l'on soit un peu plus jaloux de nos intérêts dans eh, ce cas-là.
1: Exactement.
0: Cas avec les firmes qui,
2: qui se présentent. Andy ouais. Costa
1: Pour moi, je pense que c'est une façon d'interpeller l'Afrique. Parce que quand euh, on a une surface qui est de plus en plus polluée, qui est la terre, l'Afrique aujourd'hui représente le, le poumon vert du monde. Ça. Donc, c'est une façon à nous aussi D'être responsable dans la gestion. Il y a une image que j'aime bien, quand tu marches derrière une personne qui tombe dans un trou, tu n'as pas attendre de tomber dans le trou. C'est ça Tu sautes. C'est un point de vue. <rire> <rire>
2: Léandre Kofi, qu'est-ce que ça vous inspire, cette réflexion Vous pensez que l'Afrique absolument doit s'y mettre et qu'on ne doit pas regarder ce que font les autres
4: moi, je pense que dans l'état actuel des choses, je pense que la priorité pour nous en Afrique, c'est le développement. Et dans l'état actuel euh, de l'économie verte aujourd'hui, c'est plus un frein au développement qu'une que, qu faveur ou qu'un qu moteur du développement. Quand on prend l'économie verte, c'est-à-dire les technologies, quand on parle par exemple de l'énergie, l'énergie solaire et les énergies qu'on a actuellement, et même les modèles économiques, ils sont tous déficitaires, même quand on prend la voiture électrique, Économiquement, c'est vraiment pas viable. Donc aujourd'hui, cet outil, si on en fait une priorité dans, dans notre économie, elle a plus de nature à nous ralentir qu'à nous faire aller de l'avant. Et pourtant, quand on met justement le ratio, quand on compare avec, on va dire, l'économie mondiale, nous, nous représentons 4% ou 5% de la population. Même si nous faisons notre mieux pour une économie, je dirais... Entièrement vert. Euh, entièrement vert, à 100%, on n'aurait pas résolu le problème. Mm. Il restera la, les
2: 96 autres pourcents qui continuent de polluer. Toujours
4: polluer. Polluée. Mm. Toujours polluée. Donc, du coup, ça veut dire pour quoi, vous, ça, serait... ça n'aurait
2: pas un grand impact, même si tout le monde se mettait au vert
4: ici. Moi, je ne suis pas d'accord.
2: Ah, je, je vois qu'il y a pas mal de personnes ici, pas d'accord avec ça. Pour vous, ça changerait quoi pour moi, ça À ça côté des 96% pour qui continueraient de polluer, est-ce que l'urgence n'est pas de s'adresser d'abord à ceux qui sont les grands pollueurs, qui n'ont pas l'air de beaucoup se gêner et qui continuent de produire de façon un peu, on va dire, de façon un peu sauvage.
3: Pour moi, ils savent déjà qu'ils polluent. Oui, mais alors s'ils savent qu'ils polluent, euh, pourquoi
2: ils ne doivent pas reculer Non,
3: j'explique je, 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 mmh. mon, mon idée. Mmh. Pourquoi je dis qu'ils savent déjà qu'ils polluent Quand mmh. on participe aux différentes COP et tout, mmh. on leur demande. Comme Kéon l'a dit tout à l'heure, il y a des droits, par exemple, il y a des, des lois qui disent hein, si tu pollues, voici un tel nombre de pourcentages de, de ton revenu que tu dois déverser pour les organismes ou des, des associations ou des, des entreprises qui luttent ou qui développent des solutions pour remédier à ce problème. Mmh. Pour nous, aujourd'hui, euh, je vais aller par exemple sur le volet d'innovation. Quand on parle de, de la description de la planète et, et autres, les produits qui sont produits, ou bien il a parlé tout à l'heure des véhicules électriques, il a parlé de des énergies solaires ou pas mal de solutions. Mais ces solutions-là, qui les a développées Est-ce que ces jeunes qui l'ont développé, ils n'ont pas pensé un temps soit peu à la solution écologique Pour moi, si ces acteurs-là polluent l'environnement ou ces acteurs-là développent des solutions qui polluent, mais nous aussi, on travaille à développer des solutions pour répondre à ces besoins. Par exemple, on parle de recyclage aujourd'hui. On, on comprend la, la démarche,
2: mais ouais. la question qu'il pose elle est simple. Hein. Ouais. Je pense que peut-être qu'il faut apporter des réponses. Quelqu'un vous dit, on est en train de polluer. Nous représentons 4% de cette pollution. On veut bien faire des efforts. Mais pour qu'on fasse des efforts, il faut que ceux d'en face ils aient déjà manifesté une réelle volonté de faire des efforts, c'est-à-dire dans leur manière de produire, dans leur manière de faire l'agriculture. On ne peut pas dire que ce soit faux, ça, Kéran. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'un peu incongru de dire aux autres « Non, non, ne faites plus rien, ne vous développez plus ?» Mais en même temps, les autres ne montrent pas une forte volonté d'arrêter la pollution.
0: Alors, je reprendrai en disant « lead by example ». C'est-à-dire on... « soyez les premiers par l'exemple voilà, ». soyez oui. les premiers par l'exemple mm. ». Moi, je dirais, si aujourd'hui, on a envie de faire bouger les lignes, aujourd'hui, mm. de pouvoir avoir des résultats à grande échelle concernant euh, le problème de l'environnement ou les défis environnementaux, il faudrait que ceux qui sont les plus grands pollueurs puissent montrer l'exemple. Absolument. Mais n'empêche que nous, en tant qu'Africains, avec les problèmes qu'on a et avec, euh, je dirais, surtout le fait qu'on subisse les conséquences ici directement, moi, je, je pense qu'on ne peut pas, en fait, baisser les bras ici, sachant qu'on a des problèmes... Mais quel est
2: l'impact, hein, Andy Gostard on dit, bon, tout le monde ici va à vélo comme vous. Mm -hmm. Tout le monde, euh, désormais, euh, respecte les cultures dont vous parlez. Euh, change de culture, c'est quoi l'impact
1: sur le monde J'irai sur le, le message que Kofi Annan disait. Mm -hmm. Kofi Annan disait, l'environnement, ça coûte cher. Mm -hmm. Mais si on ne fait rien, on va payer plus cher. Nous sommes à l'horizon 2050, l'Afrique, nous serons environ 2 milliards. Et pour moi, je pense que c'est aujourd'hui que nous devons penser au transport alternatif non polluant. Mm -hmm. Le transport alternatif... La mission de l'écologie, ce n'est pas de venir bannir ce qui est. Ou bien l'écologie n'est pas contre le développement. Donc, on dit qu'on peut se développer, mais de façon responsable.
2: Non, je prends un exemple. Je pense qu'on va développer. Chacun de nous a entendu le président Alassane Draman Ouattara la dernière fois se mettre vraiment en colère contre ceux qui disent « Voilà, le cacao que l'on produit en Côte d'Ivoire facilite hein, à cause de la désertification. » On dit « oh C'est incroyable. » Le cacao. Par quoi on remplace ça tout de suite si on veut être vert et arrêter la désertification Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qu'il va falloir véritablement que vous écologistes vous étudiez pour voir quelles sont vos solutions Ne pas seulement répéter ce que les autres disent. Henri Costa
1: ben, Moi, comme je l'ai dit, la solution <rire> c'est d'abord l'adaptation. Et l'adaptation nous dit qu'on doit adapter nos réalités. Bon, Est-ce qu'il faut arrêter le commercial? cacao non, non ah, pas du okay. Voilà, pas du Là, on, peut, on, peut avoir du, on peut avoir une production plus responsable en n'utilisant pas par exemple les enfants dans les champs, en ayant un autre mode de les enfants de, dans les champs. Voilà.
2: Euh, quel est le rapport?
1: Euh, parce que l'une des raisons pour les pays qui voulaient pas soutenir le cacao ivoirien, c'est parce qu'ils pensaient, pensaient qu'on exploitait les enfants.
2: Euh, je ne je suis pas sûr que ce soit en Afrique qu'on exploite le plus les enfants dans le cacao. La question reste, la voilà. la reste pendante. L'argument qu la, la, qui était utilisé, c'était de dire que le cacao facilite la désertification. C est, est un facteur de désertification. Une fois qu'on a dit « on fait quoi ?», vous qui êtes les écologistes, c'est quoi
1: la réponse bon, à apporter La technique, c'est de changer notre mode de, de production de cacao. Parce qu'avant, nos parents étaient obligés de détruire toute une forêt pour faire de la plantation dédiée au cacao. Aujourd'hui, on peut on peut faire de, il y a une nouvelle solution qu'on appelle le de l'agroécologie cacao, les, les cacao forêt. On peut introduire du cacao sans forcément détruire la forêt. Mm -hmm. Donc ça, c'est une notion aussi responsable.
4: Et, 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 et pense bon, bon, que ce que je voulais juste dire, c'est ah, okay, hum, okay. euh, que justement, bon, nous Mais également dans aussi. les solutions TIC, on essaie de de recommander cela, c'est-à-dire il s'agit de produire, l'agriculture veut, veut produire plus, mmh. il s'agit de produire plus mais pas forcément en étendant le couvert de... On va en parler
2: je, tout à l'heure parce que euh, là on n'a pas beaucoup entendu les, les écologistes et les agronomes africains euh, <rire> sur cette question-là et euh, on se dit... Euh, on fait quoi si on commence à nous dire qu'il ne faut plus produire ce qui nous nourrit en réalité On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la seconde partie des débats africains. Nous parlerons de solutions et nous parlerons de comment vous voyez cette écologie-là à l'africaine. On se retrouve juste après le journal. Restez à l'écoute.
0: Le débat africain, Alain Foucault.
2: C'est quoi être écologiste aujourd'hui en Côte d'Ivoire Quel impact est-ce porteur et est-on entendu et pris au sérieux Quelle place les politiques accordent-ils à cet engagement pour le vert. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré ce dimanche à Abidjan, aux militants verts. Avec sur ce plateau, plusieurs invités. D'abord, Edith Kwasi, cofondatrice de Ecoplast Innove. Second invité de ce plateau d'Abidjan, Andy Costa, militant écologiste ivoirien, ambassadeur des eaux et forêts, et président de My Dream for Africa Foundation. Notre troisième invité est Kéran Yao, fondateur de l'association Green Ivory, président de la commission environnement et développement durable au sein du CNJCI, le conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Il est également le jeune champion de l'UNICEF pour l'environnement. Quatrième invité de ce plateau, Léandre Kofi, ingénieur informaticien, chef de projet dans l'I agriculture. Voilà pour notre plateau. Alors, nous avons terminé la première partie de cette émission en évoquant le fait que oui, il va falloir produire différemment. Et puis j'ai envie de dire, mais pour que nous produisions différemment, il faut qu'on ait prêché par l'exemple, comme le disait tout à l'heure Keran Yao. Est-ce que vous regardez le monde et vous ne vous dites pas à un moment, pourquoi ils ne commencent pas eux, Keran
0: Yao je pense qu'il y, y a des exemples qui sont, qui sont palpables et je pense que les, les techniques de production comme l'agroécologie sont expérimentées en Occident et j'en ai déjà vu des, des vidéos qui montrent en fait des cultures qui intègrent ces techniques-là.
2: Ça reste encore des niches, c'est vraiment euh, au balbutiement.
0: Mais je pense tout de même que c'est des choses, oui, comme vous le dites, qui doivent être euh, plus développées pour que nous, on puisse leur emboîter le pas.
2: Oui, puisque quand on regarde dans les étendues américaines, la, la production de la de maïs, de as... blé, etc., mmh. elle, elle pollue fortement. Mmh. Mais on n'a pas l'impression que cela ait changé beaucoup avec tous les discours sur, euh, sur l'écologie.
0: Oui, je suis d'accord.
2: Vous êtes d'accord avec ça, oui. Léandre Coffey
4: moi, je pense que la, la réponse elle est la même dans la question. Je pense que c'est parce que en réalité, aujourd'hui, tout le monde se rend compte que le modèle économique n'est pas encore rentable. Et c'est pour ça que ces économies qui sont ultra compétitives aujourd'hui ont du mal mm -hmm. à forcer tout le monde à y aller. Et moi, pour revenir justement sur l'intervention de mon cofère, ici, je ici, je, mm -hmm. je dirais que pour nous, d'un point de vue africain, on devrait suivre avec une grande attention le développement, la recherche sur... L'économie verte et sur, sur ces solutions-là, mais quand même éviter d'en faire véritablement le faire de de Pour vous, de ce n'est pas la priorité des priorités aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas vraiment la priorité des priorités actuellement.
2: Mais on dit lui, il est dedans. en se disant bon, si je fais, il va falloir convertir un certain nombre de personnes à, à adopter, euh, on va dire l'écologie attitude. Hein?
1: Et parce que l'une des raisons pour laquelle je reste focus. La thématique environnementale est un enjeu global, mais nous devons plus sensibiliser nos communautés pour qu'ils puissent comprendre la nécessité de préserver notre environnement.
2: Mais là, vous avez dit, et je pense que peut-être dans les centres urbains un peu moins, mais que la nécessité de protéger l'environnement elle est par nature dans cet environnement-là, dans nos villages,
1: dans nos campagnes. Si c'est vrai, mais aujourd'hui nos villages deviennent des villes galopantes parce mmh. que voilà. – L'arrivée de, des, des centres voilà urbains, voilà, un phénomène
2: de conurbation qui, qui prend les villages d'à côté. Mais en même temps, les gens
4: continuent de cultiver pareil. – Oui, mais moi je dirais aussi que profit. dans la zone rurale, nous avons encore un, un problème majeur. Le rapport de la Banque mondiale nous dit que nous avons près de 50% de notre population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Ces personnes qui, au jour le jour, cherchent leur pitence n'ont pas l'écologie comme priorité. Mmh. C'est pourquoi... Ils ont on... besoin de manger d'abord. Oui, il faut manger. Et moi, je vous partage juste une anecdote. Je pense que j'étais avec un de mes mentors. On s'est retrouvé dans une gare de transport euh, communale et il avait dit à un, à un des chauffeurs qui en rajoutait du plomb dans le carburant pour lui dire, mais attention, ah oui. mais le, le, le plomb, les émissions vont nous donner après des, des problèmes... Cancers, des cancers, des et tout, Et, etc. et, etc. et mmh. le gars l'a écouté vraiment religieusement. Et quand il a fini son, son monologue, le, le chauffeur a simplement demandé, mais et donc pour ça, il ne pas que moi je mange aujourd'hui. La question est là. Entre mourir aujourd'hui et mourir demain, c'est normal. Le pauvre choisit de mourir demain.
1: La notion écologique nous enseigne quoi de préserver notre environnement mm -hmm. dans la gestion quotidienne de nos attitudes. Mm -hmm. Les salubrités aujourd'hui fait partie de l'un des plus gros très clair, bon. voilà, facteurs polluants. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, il dit aux gens de vivre dans un espace propre comme au village. Au village, les gens, nos parents, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, ma grand-mère balayait la maison et partait rejoindre l'autre grand-mère. Ça n'a pas eu d'impact sur la vie sociale de mes parents. Donc, mmh. quand tu dis
2: non, que... en matière de salubrité, voilà. cela va de soi.
1: Mais est-ce de l'écologie, tout
2: simplement, ou bien une façon de vivre Comment vous voyez ça et de quoi si
3: Pour moi, c'est de, de l'écologie. Mmh. Parce que, comme au début, on démarrait, hein, M. Andy a dit que l'écologie était dans nos mœurs au début. Mais on ne savait pas que c'était ça, l'écologie. Pour moi, c'est des valeurs qu'on a et qu'on demande de ne pas perdre. Par exemple, quelqu'un qui vit au village... Et demain, il se retrouve en ville. Par exemple, je prends Abidjan. Quand il est dans son quartier, au village, quand il se lève le matin, il, il balaye toute, toute la cour. Toute la concession. Mais quand il est à Abidjan, il n'a rien à faire de ça, en fait. Parce qu'il se dit il que... Il attend que l'État
2: va ouais, le faire. Oui, l'État va
3: le faire. Donc, quand il mange, il jette. C'est d'avoir simplement
2: viens... une attitude qui soit un peu plus civique, quoi. C'est du civisme, non Effectivement. Pas du, mais si, si, si on ne
3: parle pas, mmh. s'il si, si si, mmh. si si mmh. n'y a pas une équipe pour, 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 pour interpeller, s'il n'y a pas de regroupement ou de, de, de jeunes motivés pour, à chaque fois, rappeler aux gens que nous avons des valeurs, il faut protéger ces valeurs, nous avons des attitudes, il faut enseigner ça aux plus petits qui viennent. Donc, non, je crois qu'il y a, a Kéran qui, qui, qui mène déjà des actions dans les écoles. C'est la base au fait. Donc pour moi, l'écologie avec le fait de, de vivre dans un environnement, ça va de pair au fait.
2: D'accord. Alors Kéran, est-ce qu'il n'y a pas là une démarche bien différente de celle des autres dans d'autres régions du monde où eux, ils
0: ont un environnement déjà où avec des gens qui, qui se chargent de cette salubrité publique alors, euh, je m'apprêtais justement à rebondir par rapport à ça en parlant de cadre de vie propre. Tout de suite, en fait, moi, j'aimerais souligner le, le problème du plastique dans les zones rurales. J'ai eu à sillonner quelques communautés rurales où je me suis rendu compte que le plastique, en fait, n'était pas géré du tout. Donc euh, on a les populations parce qu'elles ont cette influence là de pouvoir utiliser le plastique qu'on voilà ce qu'on qu leur trouve trouve propose partout, ouais. voilà mmh. donc se retrouve avec du plastique une fois utilisé dans la nature donc ça, pour moi, ça rentre en ligne de compte dans le problème de, de, du cas de vie propre et de l'insalubrité. Parce que le plastique, aujourd'hui, fait partie de la vie des gens. On en utilise énormément et mmh. après, on ne sait pas quoi faire. Mmh. Et pour dire que le problème de la propriété ou euh, le, la propriété du cas de vie, c'est de l'écologie, c'est de considérer comment est-ce que le plastique se termine sa, son, son Ça, chemin oui. dans mmh. la mer. Donc, éduquer exemple.
2: les gens. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le rôle de, de, des gouvernants de ne pas accepter que ces choses-là se fabriquent
0: ou rentrent sur le territoire Tout à fait. Les gouvernants, mmh. pour moi, ont un rôle majeur à jouer à ce niveau mmh. parce que vous mettez à la disposition des gens des produits, mais qui ne sont pas gérés au final et qui qui cause en fait des problèmes, sachant que ces personnes-là n'ont pas les moyens de pouvoir gérer ces produits-là. Donc pour moi, aujourd'hui, on a les gouvernants ou les, les autorités qui ont un rôle majeur à jouer ici, qui doivent euh, assurer cette gestion des déchets, cette gestion du plastique et aussi la sensibilisation des populations sur comment est-ce qu'ils doivent gérer et en, et en mettant à disposition les outils qu'il faut. Pour le faire. Oui, euh, Donc, et moi, quoi, je, voulais si... ajouter,
3: je voulais ajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire. Il y a les hommes du Rwanda, moi je suis bien documenté sur, sur le Rwanda, ils ont pris trois années pour former toute la population sur comment, trier, euh, comment la, gestion, pour, de la gestion des déchets. Et après, l'État a mis en place une police spécialement donc dans les supermarchés, dans les aéroports, quand vous arrivez avec vos affaires, avec les emballages plastiques, on renverse, vous achetez des sacs biodégradables, vous mettez vos produits là-dedans et vous rentrez chez vous avec. Donc j'appuie l'idée de, de Keran pour dire que c'est une affaire de, de nos dirigeants de, de mettre la pression sur ceux qui sont en charge au fait de, de tout ce qui est gestion, gestion plastique. des, et tout ça. des
2: déchets, hein. la volonté politique. Oui. Ça. La volonté politique, c'est surtout la volonté politique qu'il faut actionner. Mais j'ai écouté quand même pas mal de personnes dire tout c'est bien gentil. On dit à ceux qui polluent de payer, de payer pour la pollution qu'ils causent. Est-ce que c'est pas déjà une injustice Parce que, en réalité, on dit bon, nous on va payer et puis on va continuer de polluer. Et puis vous, vous allez arrêter de vous développer et respecter l'environnement. Léandre Kofi.
4: Euh, moi, je pense que c'est des injustices. D'autant plus que, généralement, la pollution est indexée sur le niveau d'industrialisation d'un pays. Donc, plus le pays est industrialisé, plus il pollue. Logiquement, si un pays est industrialisé, il est en mesure d'avoir beaucoup plus de ristourne que d'autres pays en comparaison des pays africains. Donc, du coup, déjà, ces grands pays industriels qui sont là, qui, qui polluent, c'est déjà un premier, un premier pas d'aider à, justement, combattre les effets de cette industrialisation. D'autant plus que, même si ce n'est pas fait, bien sûr, ils perdront, justement, le marché pour lequel ils développent leur industrie. Donc, aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est déjà un premier pas, c'est justice, mais il faudrait quand même que chacun, euh, de son côté, il regarde et voir comment est-ce qu'il peut contribuer. Par contre, moi, vraiment, le... Le point sur lequel je souhaite insister à chaque fois, c'est véritablement la notion du modèle économique qui n'apparaît pas vraiment dans le discours de nos très chers amis écologistes. On est tous concernés par la question, mais souvent, quand on parle d'un industriel, la première question qui vient, c'est le modèle économique. Prenons par exemple l'exemple du zéro papier en entreprise. Mais bien sûr, les écologistes on en ont parlé pendant des années, personne ne faisait rien. Mais il a fallu que justement, on soutienne la recherche et qu'à un moment donné, les réseaux se développent. Finalement, les applications se développent et qu'on explique aux entreprises que, euh, mais écoute, quand tu prends les euros papiers, tu, tu diminues tes charges d'exploitation, tu n'as pas de charges de maintenance, mmh, mmh. tu dis très peu de photographies. Il photo faut qu'il y trouve un intérêt économique. Et, et rentable. Là, il se dit, je ne vais plus acheter des rames de papier puisqu'on travaille maintenant sur du, du numérique. C'est clair. Euh, voilà. Et, et aujourd'hui, tout simple. le monde y est. Donc, mmh. par exemple, pour le cas du papier, c'est bien que le Rwanda le fasse. Mais ici, l'État de d'Ivoire a essayé la, la démarche. Je pense qu'avec une police, ce serait bien, mais ça va être encore mmh. énormément coûteux pour notre budget national qui est déjà assez faible. Du coup, ou si on soutient la recherche, il y a des initiatives qui sont là avec des feuilles de banane et autres, et qu'on trouve des alternatives qui nous permettent d'être écologistes, mais qui sont toujours rentables économiquement, là on touche au Saint-Gral. Et c'est sûr qu'on n'aura pas investi des milliards en communication, mais on, on atteindra facilement le but écologiste. Là, il lance une, une partie du débat
2: qui est de dire, quand on regarde les écologistes, la plupart du temps, on s'est dit, ils sont un peu hors du temps. C'est-à-dire On s'est dit, ils ne pensent pas à l'argent, <rire> ils ne pensent pas à gagner de l'argent, parce que c'est ça qui suscite... Enfin, le modèle économique qui doit susciter l'adhésion. Est-ce qu'il n'y a pas cette faiblesse-là, Andy Costa, de dire, voilà, si je vous dis de prendre plutôt le vélo, c'est que vous gagnez dans ceci, etc. Il
1: faut une contrepartie, non euh, Ça dépend de là où on se situe mm. et la définition qu'on a à l'écologie. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'un écologiste, ce n'est pas un anticonformiste. Mm. C'est une personne comme tout le monde, mais qui décide d'avoir un impact positif sur l'environnement par sa gestion quotidienne. Et la preuve dans notre démarche de démocratiser l'usage du vélo en Afrique, on ne dit pas qu'on doit remplacer les véhicules par des vélos. Mmh. Mais on dit que le vélo doit être la mobilité du transport alternative. Parce qu'à un moment donné, il y a des petites distances où on peut le faire à pied, mmh. on le fait en voiture. Donc mmh. ça, on n'a pas besoin d'être un expert en économie pour non, comprendre. C'est le bon sens tout simplement. Voilà, le bon mmh. sens. Mmh. Donc derrière aussi dans l'écologie, il y, y a la notion de développer, parce que l'écologie a trois axes, l'environnement, le social et l'économie. On parle de plus en plus d'économie verte. voilà Il y a des solutions plus responsables qui se créent en tant qu'éco-preneur. Nous gérons une flotte de 200 vélos sur le campus. Mais c'est une initiative qui est génératrice de revenus, qui soutient l'économie locale. Mais on a juste fait quoi On a lié l'écologie à la technologie. C'est ce
2: qu'on dit, c'est-à-dire qu'il faut absolument voilà. pour toute action lier ça... À l'économie, qui est donc, derrière quelque chose qui suscite l'intérêt. Donc je,
1: je, je rassuré mon frère Léandre que voilà même dans le mot écologie, le mot éco, il y a aussi économie dedans. Mmh,
0: mmh. okay. <rire> okay. J'aimerais abonder dans le même sens que Léandre, mmh. parce que je pense que si on prend le contexte africain où on a des défis, Déjà présent, où on sait que, enfin, avec la jeunesse, par exemple, on a des difficultés au niveau de, de l'emploi des jeunes, on a des défis au niveau des femmes, de, des niveaux de vie, etc. Je pense que le réel challenge ici pour permettre aux gens de pouvoir adopter un mode de vie écologique, c'est de peut-être leur trouver un leitmotiv. On sait que les gens aujourd'hui, si tu leur dis, si tu fais ça, par exemple avec l'exemple du plastique, c'est un modèle qui a été trouvé par, avec euh, des entreprises comme Coliba où tu ramènes ton plastique, tu as quelque chose en échange. Donc moi, je pense qu'il faut un leitmotiv aujourd'hui pour permettre aux gens de pouvoir adopter la pensée et de pouvoir créer ce momentum-là de sorte à avoir Qu'ils y voient un plus, intérêt. Un voilà, intérêt exactement. Et, et une fois qu'on sera parvenu à emmener un grand nombre de personnes à adopter ce mode de vie là je pense qu'on aura fait déjà un grand pas mmh. donc pour moi il y a cette nécessité de trouver un leitmotiv de sorte à ce que les gens naturellement puissent euh, adopter ces, ces modes de vie mmh. et à un moment je pense que ça sera tout à fait naturel pour un enfant ivoirien de pouvoir euh, prendre son vélo pour faire une telle distance de pouvoir euh, ne plus vouloir utiliser de plastique parce que déjà il y a un travail qui est fait. Euh, on a la base qui est déjà sensibilisée à ces faits-là. Et pour moi, c'est quelque chose par lequel il faut passer.
2: Alors, on entend beaucoup parler d'écologie, mais la plupart de ceux qui sont engagés comme vous ne sont pas dans les parlements, ne sont pas à l'Assemblée. Vous pensez que vous allez pouvoir, à un moment donné, créer des mouvements Politique, pour rentrer vous aussi au sein de l'Assemblée nationale, tout simplement pour pouvoir <rire> défendre une cause
3: Et dites quoi, c'est si. euh, Pour moi, ça dépend de, de la vision de chacun. Mmh. Par exemple, aujourd'hui, si je, je crée ma valeur, je crée mes revenus, je crée de l'emploi, je crée de la richesse au niveau de, de la Côte d'Ivoire, je n'aurais pas à battre une campagne pour rentrer à l'Assemblée Oui, mais pour qu'on
2: fasse les lois, pour qu'il y ait une volonté aura... politique qui se dégage
3: Bien sûr, bien sûr. Mmh. Par exemple, quand tu vois dans un État si... Euh, le, je vais dire, celui qui apporte plus de la richesse dans ce pays, qu'il est dans, je vais dire, dans des secteurs d'activité qui développent le, le pays, forcer l'État à prendre des lois pour protéger la solution bah, de forcer, cette... Bien sûr, moi, moi, droit, mais... moi je, je peux dire qu'il y a des leaders qui ne sont pas dans les, dans, dans les politiques, mais qui font qui parler leur, leur solution mais dans euh, les prises de décision au niveau des gouvernements.
0: Alors, pour moi, la politique, c'est l'un des leviers par excellence pour apporter du changement. Donc, si on a des politiques qui euh, veulent vraiment faire changer les choses, ça sera plus facile pour eux que pour un citoyen lambda de pouvoir dire « voilà ce que je veux » et et de le faire appliquer. Donc pour moi, la politique est un levier par lequel il faudrait passer pour pouvoir avoir mais des changements Mais le changements fait qu'un parti palpables. ne se
2: soit pas créé, est-ce que ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas encore conscience, véritablement, de l'urgence, de la priorité que représente
0: l'écologie Pour moi, c'est tout à fait ça. Moi, hum. je pense que cette conscience n'est pas encore suffisamment développée. Et c'est ce qui explique peut-être qu'on n'a pas encore de, de parti vert qui milite mm -hmm. justement pour ça.
2: Mais lui, il est avec son, son casque vert, eh, Andy Costa, et il a des militants, ils ont même des, des, des comment on appelle, les, des gilets, des les, gilets, des les, gilets, les gilets, les, les gilets jaunes, gilets verts. les gilets verts. <rire> <rire> c'est en prévision d'un parti qui va naître
1: euh, Non, on est plus pour le moment axé sur la diplomatie climatique. Mmh. Voilà, parce que la politique, c'est une belle chose, mais on ne se sent pas trop en sécurité en Afrique quand on fait de la politique. Voilà. Donc nous, on fait de la diplomatie climatique, ça nous permet de, de faire du plaidoyer politique parce que le plus important, c'est d'être au contact avec les dirigeants et les décideurs.
2: Léandre Kofi, si on résume en gros, ce n'est pas la même écologie, c'est-à-dire qu'on met plus un accent sur ce qui se passe dans les centres urbains hein, avec un comportement citoyen, et puis le reste dans les campagnes c'est pas l'urgence urgence pour vous, il faut que les gens mangent d'abord et puis on va discuter d'écologie après
4: c'est à peu près, c'est à peu près ça. Je pense mmh. que la priorité s'impose elle-même, elle est naturelle. Mmh. Quelqu'un qui n'a pas mangé sera mmh. pas du tout sensible. Et c'est justement la raison pour laquelle il n'y a pas encore de parti. Mmh. Il y a des parties pour lesquels vous parlez de justement du développement. Il n'y a pas de parti pour parler de l'économie verte parce que justement pour le moment, ça, ça ne touche pas le, le cœur de la population. Mmh. Ça ne touche pas au problème Même s'il si est concerné, parce qu'on parle si tout concerné, à l'heure, mais euh, ce n'est euh, pas le problème premier. C'est pas une vue de l'esprit. Voilà, non, le changement il est bien là. Mmh. Le, le challenge il est là, mais il y a des les priorités qui sont encore au-dessus pour le moment. Mmh. Chez nous, encore ici, en Occident, et je pense qu'on parle de 5% ou même de 1 à 10% de la population en dessous du seuil. Mais chez nous ici, à 50-60%, au contraire, on, va dire, on peut créer même une partie de ceux qui sont opposés hein, on va dire, à l'écologie. À 60% de la population, les ils auront gagné, ils auront gagné je pense, les élections. Mais ça reste, ça reste
2: quand même important, l'écologie, ça reste quand même important de protéger notre environnement puisqu'il faut en prendre conscience, on le vit au quotidien. Il y a un vrai changement climatique qui impacte nos vies. Maintenant, comment on s'organise Peut-être c'est à vous d'inventer votre modèle. En tout cas, on espère que vous inventerez votre modèle pour avoir une écologie qui soit propre à l'Afrique et qui ne soit pas quelque chose d'importé totalement, qui ne corresponde pas à nos réalités. Bon courage en tout cas. Hein. Merci, Merci d'avoir accepté de venir en débattre. Et puis on reviendra vers vous pour voir si, d'ici là, Andy Costa a créé le parti, même si on a un peu peur. Euh, que... <rire> non, non, ça... À moins que ce soit Keran qui se lance dans l'aventure assez, plus, assez rapidement. C'est très, très, très probable. Merci à vous en tout cas. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Denis Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault. Nous vous donnons, quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. A très vite.